0: Hechos 16 ¿Alguien dijo hermanos Lee el libro de Proverbios para obtener sabiduría? El libro de Salmos para aprender a orar y el libro de Hechos para tener poder de Dios en tu vida. Así que es bien importante cada vez que leemos esto, hermanos, el poner atención. Esta es una historia en lo que Dios va a hacer, hermanos, a través de sus siervos. Aquí, en el versículo 16, yo leo el 10. Vamos a leer hasta el 34, hermanos. Yo uh, le animo a que leamos toda la historia y entenderla, conocerla. Y aplicarla a nuestra vida 16, yo leo el 16, usted el 17 Todos juntos leemos en el 34 ¿Lo tienen? Sí. Dice ahí, aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro Una muchacha que tenía un espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia A sus amos, adivinando Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todos, de todos se soltaron. De todo se soltaron. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo no, tengas, no, no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le abraron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Todos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ese es el deseo aquí, ¿no? Cuando nosotros somos salvos, hermanos, de regocijarnos con el pueblo de Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? Padre, le pido su ayuda, Dios mío, deme el poder del Espíritu Santo. predicar su palabra con autoridad, Señor, de acuerdo a lo que usted quiere, Señor, de acuerdo a su voluntad. Ruego, mi Dios, que si hay alguien sin Cristo, alguien que no tiene seguridad de la salvación, la vida eterna, que hoy sea el día de salvación. Pido, al Señor, también que nos hable a nosotros como creyentes, Señor, en nuestra vida. Si hay cadenas, Señor, hay, hay ataduras en nuestras vidas. Señor, estamos viviendo una vida derrotada. Señor, háblenos, por favor, Señor, y rogamos, por favor, que se haga real a nuestras vidas en esta mañana. Pido su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este era parte del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y vemos aquí hermanos el Espíritu Santo guiando a Pablo, si usted lee el contexto a un lugar que se llamaba Macedonia. En donde primeramente se va a convertir a Cristo una mujer, la primera convertida en Europa para, para, para Cristo. Esta mujer se llamaba Lidia, ahí en el versículo 14 podemos ver un poquito hermanos de ese trasfondo. Miren el versículo 14 dice pero inmediatamente. Perdón estoy en el versículo Capítulo 16 versículo 14 Dice entonces una mujer llamada Lidia Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, Que adoraba a Dios Estaba que Importante hermanos por eso oír ¿verdad? La fe viene dice por el oír Y el oír por la palabra de Dios Dice estaba oyendo cada vez que una persona abre su corazón y escucha, Dios va a hacer algo. Y el Señor, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a, a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado, que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, dice, a quedarnos. So, vemos ahí, hermanos, no solamente se convirtió ella, sino también toda su familia. Creo que es el deseo de nosotros, hermanos, ver a nuestros familiares también venir a Cristo. Amén. Y vemos en el ejemplo de ella que eso sucedió en la vida de esta mujer, Lidia. Luego, Pablo va, por, por el poder del, del Espíritu Santo, va a librar a esta muchacha que estaba poseída por un demonio. Dice que la Biblia, hermano, que le daba eh, ganancia a sus amos. Con el asunto de la adivinación Si querían adivinar algo iban a ella Y le preguntaban y ella Adivinaba pero no era un poder en ella Sino era el poder de Satanás Que hacía eso en ella Luego hermanos entonces Pablo y Silas Estaban ellos juntos eh, Versículo 19 dice ahí Pero van a sacar el Demonio y miren lo que va a suceder Dice pero viendo a sus amos que había salido La esperanza de su que Ganancia aprendieron a Pablo Y a Silas y los trajeron dice al foro Dice, ante las autoridades y presentándolos ante los magistrados, dijeron estos hombres siendo judíos. Estos hombres, hermanos, en estos días hubieran sido clasificados como racistas. Estos judíos, ¿verdad? Dice, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo para, contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles, dice, con, con varas los los azotaron verdad los metieron a la, a la cárcel todo por predicar el evangelio de Jesucristo pero vemos hermanos algo interesante aquí en esta historia porque en medio del dolor quizás la noche más oscura en la vida de Pablo de Silas quizás algo terrible en su vida después de esa tremenda paliza que recibieron en medio Ahí está, en medio de la adoración, Dios se va a manifestar, va a ser un milagro. El versículo 26 nos dice exactamente qué es lo que va a suceder. Dice, entonces sobrevino de repente un gran qué? Terremoto. De la, tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron, dice qué? Todas las puertas y las cadenas de todo C. Se abrieron, dice, todas las puertas y las cadenas C soltaron la pregunta es hay puertas hoy cerradas en su vida hay puertas por las que queremos entrar hermanos y no se abren verdad que Dios tiene que abrirlas sí o no y oramos y pedimos al Señor y todavía vemos que no sucede nada pero es Dios en su tiempo que va a abrir esa puerta amén eh, otra pregunta hermanos hay cadenas que detienen tu avance y felicidad en tu vida hay veces cosas en nuestra vida que no nos, nos impiden seguir adelante todos, hermanos, podríamos hacer lo que Pablo y e Silas hicieron. Eran siervos de Dios. Dios los usó grandemente, ¿verdad? No había nada especial en ellos, sino obediencia a la palabra de Dios. Y Dios los usó grandemente. Muchos de nosotros queremos servir a Dios. Pero vemos que hay cadenas que nos atan. El pasado, o quizás pecados, o quizás hábitos, o quizás adicciones. Y el Señor puede romper esas cadenas y ayudarnos, hermanos, entonces, a seguir sirviendo al Señor. Tres, Cosas, hermanos, porque hay un desenlace maravilloso en esta historia. ¿Cuántos han leído ya esta historia? Hay un desenlace, hermanos, más maravilloso. Es, podemos encontrar esperanza en estos pasajes. Podemos encontrar, hermanos, respuesta a nuestra decadencia espiritual. Porque Dios no quiere que estemos ahí. Recuerdan que hace una semana estábamos prometiendo, cada uno de nosotros, aquí creo que toda la iglesia se paró, el tener avivamiento, cada uno en nuestro corazón. Y hoy, hermanos, apenas vinimos a la iglesia... ¿Verdad? Ya apenas estamos, ya ni queremos agarrar la Biblia, ya no queremos seguir, ya apenas seguimos en el ministerio que tenemos. Es una decadencia espiritual que necesita la ayuda de Dios. Amén. Necesitamos la ayuda de Dios, ¿a ven, hermanos? Entonces vamos a ver tres sucesos importantes en esta historia que espero que le ayuden a usted. Versículo 16, otra vez hermanos, mire lo que dice el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la Parece que iban a la casa de Lidia, ya se reunían. Ella había abierto las puertas de su casa para tener una iglesia y un servicio de oración. Dice, no salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de qué? Un espíritu de qué? La cual, dice, daba gran ganancia a quienes? No a ella, sino a los amos, verdad? Qué cosa? Haciendo qué cosa? Adivinando. Dice, según lo que vemos hermanos, dice, tenía un espíritu de esto no era de parte de Dios, esto venía de Satanás, so, ella era esclava de Satanás, la Biblia nos dice que tenía un espíritu que, la Biblia antigua hermanos que Reina Valera dice tenía, tiene eh, la muchacha un espíritu no de adivinación sino un espíritu pitónico. Porque Pitón era exactamente eso hermanos, era un, una especie, un tipo de serpiente en ese tiempo que ellos adoraban, lo relacionaban con el Dios Apolos, adoraban y ellos creían estos eh, griegos, iban a este lugar que se llamaba Delfos, eh, eh, ellos creían que ahí podían obtener sabiduría ¿verdad? pero esto no era de Dios, no era la sabiduría de Dios y creían hermanos en la inspiración divina en ese lugar de Delfos a través de este Dios Pitón ¿verdad? Ellos creían eso, por eso dice que esta muchacha tenía un Era esclava de Satanás, tenía un espíritu pitónico No solamente eso, también la Biblia dice En el versículo 16, la última parte eh, Tenía un espíritu de adivinación Pero noten el resto, la cual daba que Gran ganancia a a sus amos Miren hermanos, esta mujer era esclava de Satanás Pero también de sus amos no se ve, hermanos, que le daban algo a ella, seguro le daban de comer, pero la usaban a ella con ese poder que ella tenía, no, no de parte de Dios, sino ese poder de Satanás. Ellos se aprovechaban y hacían mucha, dice, gran ganancia, ¿verdad?, con ella. Miren lo que dice, hermanos, allá en Lucas 12, versículo 5. No pierdan este texto, vamos a regresar ahí en Lucas 12. Eso era esclava de los hombres también, Esclava de Satanás, esclava de los hombres, Lucas 12, versículo 5. Están ahí, hermanos. Dice ahí: Pero os enseñaré a quién debéis, Dios quiere enseñarnos hoy, a quién debemos temer. Amén. A quién debéis temer, dice: Temer a aquel que después de haber quitado la vida, de quién está hablando, de Dios, tiene poder de echar en el infierno, ok. Si os digo a este hermanos y a la última persona que le tenemos temores a Dios amén muchos de nosotros nos esclavizamos a los hombres pero pastor hay que comer si sí, mire muchos de los hombres se aprovechan de, de ustedes quitan toda tu energía toda tu fuerza todos tus años se van ahí en el trabajo te explotan y qué te dan algo ahí piensas que es mucho. Pero toda tu vida, todas tus fuerzas se han ido ahí Y sí, hermanos entiendo que es lo que hay que hacer Pero no es a quien debemos temer A los hombres, a quien debemos temer Hermanos es a Dios Dios sobre todo, amén El diablo quiere esclavizarnos Nos esclaviza Hoy en día hermanos es tan fácil para esclavizarnos diferentes los diferentes medios de, que, que hay ahora Nos esclaviza a veces con adicciones Nos esclaviza con tantas cosas Pero también los hombres Amén y nos quieren sacar de la voluntad de Dios y la voluntad de Dios hermanos es que nosotros le amemos y le adoremos a Él. Pero todas estas cosas nos impiden hacerlo y Dios nos dice a este temer, ¿a quién? A Dios, debemos tener temor a Dios. No le estoy diciendo porque Ay, el pastor me dijo que no, debe no debo trabajar, no estoy diciendo eso, Debes ser el mejor trabajador en tu trabajo, amén. Pero no cuentes con eso, hermanos, como que es lo mejor, que es a lo que le debes, que es lo que tienes que hacer todo el tiempo, que en el trabajo todo el tiempo, no puedes ver a tu familia, no puedes hacer nada para, para Dios, porque estás esclavizado en el trabajo. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo no sé si ustedes ven a sus hijos, pero cómo crecen de rápido, ¿verdad? Yo veo a mi hijo, Joshua va a cumplir 13 años en la próxima semana. Es un niño de 12 años hermanos va a cumplir 13, está grandote y todo Pero tiene 12 años va a cumplir 13, hace 13 años que este niño vino a este mundo Y los otros creciendo y el tiempo se está yendo así Y ellos dicen cómo tarda el tiempo, no, no, no hace unos años yo te tenía aquí en brazos En unos años más se va a estar casando ¿verdad? Y nosotros hermanos pasamos nuestra vida dedicándole tanto tiempo a este mundo y nos olvidamos que lo más lindo hermanos que Dios nos da primeramente es la salvación pero también nuestra familia amén no vale la pena hermanos perder perder cosas que perder la familia y quizás hay aquí yo veo en todo lugar hermanos padres sufriendo por hijos ingratos Sí o no Sí o no hermanos? Sí. ¿Qué dolores para un padre que especialmente una madre que dio a luz Lo tuvo nueve meses en el vientre allá ese niño y, y después los padres, el padre trabajando duro Dando sus fuerzas, sacrificándose, sudando Siendo a veces insultado o maltratado en el trabajo Y allá crece aquel muchacho ingrato Esto es hermanos lo que diablo quiere hacer con nosotros esto es lo que quiere hacer con nuestras familias Amén Esta sociedad en la que vivimos no ayuda Nada más mira Hoy en la mayoría hermanos un gran promedio De, 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 de familias Cada uno tiene su televisor en su, casa, en su cuarto Es que ellos quieren ver una cosa y yo otra No es que está separando a tu familia No quiere comer en la mesa Solamente está el papá y la mamá y a los hijos Ya no están en el teléfono, están en algún otro asunto, hermanos, la familia está dejando de ser familia. Que Dios nos ayude, hermanos, a no ser esclavos de los hombres, a no ser esclavos de Satanás. Y que se destruyan nuestros hogares, que es algo tan precioso que Dios nos ha dado. Esclavitud. Lastimosamente, el hombre sin Cristo está bajo esclavitud. Podemos entender eso, hermanos en de la gente inconversa, pero hay cristianos que son esclavos de los hombres. Tenemos buen testimonio con el patrón, pero con Dios, ah, ¿qué importa? Mire lo que dice acerca de aquellos que no tienen a Cristo, Juan 8:44, váyase allá rápidamente. Juan 8:44. ¿Están ahí? Dice, vosotros sois... Esto es lo que está diciendo Jesucristo. A estos religiosos. ¿Te imaginas decirle a alguien eso hoy en día? Ni, ni te atrevas a decirlo también. Él tenía la autoridad porque Él es Dios. Dice, vosotros sois de vuestro Padre, ¿quién? El es decir, entonces, aquellos que dicen que todos somos hijos de Dios, pero aquí está diciendo Cristo a estos fariseos, vosotros sois hijos de vuestro Padre, ¿quién? Es decir, hermanos, que no todos son hijos de Dios. Amén. Amén. No, hay que sacar esa idea que nos enseñaron y que suena bonito Y que es, políticamente es correcta Que todos somos hijos de Dios pero según la Biblia Dice que hay los hijos de Satanás Ay que es feo suena pastor Sí, es que es esclavo de Satanás Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido Dice en la Si se va rápidamente a 1 de Juan 3.8 Le puedo demostrar de Que no todos son hijos de Dios Juan 3.8 Mire, dice ahí la Biblia ¿Están ahí? El que practica, ¿qué cosa? ¿Es de quién? Del diablo wow. Amén está conmigo hermanos? Eso es decir hermanos Si hay un pecado en mi vida que lo tenía antes y ahora que de supuestamente me convertí lo sigo cometiendo Y no hay ninguna molestia y lo hago y no me molesta y lo hago Dice que el que practica el pecado es de El diablo Lo contrario hermanos es el que eh, El que recibe a Cristo la simiente de Dios dice está en él ya no, cuando peca, no, wow, hice esto, no, lo siento, me siento mal, me siento miserable, me siento mal porque hay algo en mi, dentro de mí que me dice, eso no es correcto. Pero dice la Biblia, hermanos, el que practica el pecado es de quién. Sabemos, hermanos, la humanidad está esclavizada y nosotros queremos seguir lo que la humanidad, lo que el diablo tiene bajo sus garras a la humanidad que inventa cosas para apartarnos de Dios, es a los que seguimos. Cómo nos... Maravillamos hermanos cuando sale un nuevo producto de Apple Yo empecé a usar el producto de Apple con computadoras No, no me gustaba el iPhone, era horrible, una, parecía una concha de esas Feo y no me gustaba para nada Pero me gustaban las computadoras Mac Hace mucho, más de ¿cuántos? 14, 15 años, no sé Me compré la primera y empecé a usar Y, y casi nadie conocía ese producto cuando todavía vivía Steve Jobs el que, Uno de los fundadores de, de, de esta marca Y me gustaba tanto A mí, mi esposa dice tú acaricias más Esa computadora que yo, que a mí Me gustaba mucho y si salía Otra y como no teníamos hijos podía Comprármela, la otra que venía Y me, me gustaba ese producto Pero ahora yo no le veo nada de diferencia ¿Están ¿Pues dado cuenta en el marketing Para vender todo esto, las cosas que te dicen? Por poco te dicen, te puedes transformar, ¿verdad? Con el teléfono. Este teléfono es capaz de hacer todas estas cosas. Y sigue siendo lo mismo, pero nos mete en nuestra mente, sí, ¡wow! Lo aviento y no se rompe. Tíralo un poquito más fuerte y vas a ver que sí. ¿Verdad? Eso lo cae desde el techo, hermano, y... Pero nos impresionan estas cosas. ¿Por qué no nos impresionamos con la creación de Dios? Que hoy le a Él que lleva un poquito. Que mañana Él va a hacer que haga sol. Que después va a venir un poco de frío. Que van a pasar los meses y va a venir el calor. Que Él cambia las cosas. Que en la noche salen las estrellas. ¿Por qué no nos asombramos con el poder, las maravillas de nuestro Dios? ¿Sabe por qué? Porque somos esclavos. De los hombres Es lo que Satanás quiere que hagamos Tengamos cuidado hermanos porque toda esta Tecnología y todas estas cosas es lo que Satanás Quiere hacer, amén Yo la única manera que veo en la, Interpretar la escritura en Apocalipsis Dice que de todo ojo lo verá Cuando dice hermanos cómo todo ojo lo verá Teléfono sí o no Porque no pues todos van a poder ver Lo que va a suceder en el cielo pero a través De las noticias van a ver todo el mundo nos estamos preparando para ese tiempo. Amén. Ahí dice el que practica el pecado es ¿están, están en ese versículo. Están ahí, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, por el resto del versículo, porque esto es todo este versículo dice, para esto apareció quién? El hijo de Dios, ¿para qué? Deshacer las obras del diablo Lo que puede deshacer esas obras Esa esclavitud en mi vida Toda esa aflicción En mi vida es Cristo Obviamente Hay unas cosas que yo tengo que hacer Permanecer en él, como dice Juan 15 Si no hermano soy igual que los demás Cualquier cosita caigo Me provocan Igual Igual te pago No puedo actuar como Cristo pero miren lo que el Señor nos enseña entonces. Subemos al principio entonces hermanos de esta, la esclavitud de la muchacha, esclava de Satanás, pero también esclava de los hombres. Trabajaba hermanos, la, es más hermanos a mí me da tanta tristeza por esta mujer, porque miren por ejemplo en el versículo 19. Pero viendo a sus amos, dice cuando ya le sacaron el demonio pitónico, Salido a la esperanza de su que Prendieron a Pablo y a Silas Y los trajeron al foro ante las Que les importaba a estos hombres Nada más hermanos el dinero No la vida de esa joven Que va a hacer de esta joven Que va a hacer de su vida Que va a comer, con quién se va a casar No le importaba, igual hermanos que los hombres en la tierra A tu patrón no le importa Si tus hijos se van a ir al infierno Sí o no Muy raro hermanos el cual va a decir Mira te doy un consejo Ve a tu casa, ama a tus hijos, pasa tiempo con tus hijos. No nos van a dar ese consejo. Te va a decir, trabaja al punto, hermanos, que no importa que él gane. Estoy diciendo la verdad o no? Que él se enriquezca y nosotros nos empobrecemos. Porque el dinero, hermanos, que nos pagan también se va así rápido. Porque tenemos hijos, tenemos cuentas por aquí, por allá y no nos dura. Y de, de, de paso crecen nuestros hijos y nuestra esposa y nos, nos abandonan y nos dejan, hermanos. ¿Y dónde se fue todo mi sacrificio, mi sufrimiento? Porque yo quería hacer el bien. ¿Dónde se fue? El problema, hermanos, es que me esclavicé en el lugar incorrecto. En Satanás y también en los hombres. Por eso Dios dice, a este temer. ¿A quién? A Dios. Debemos tener temor de Dios. So, vemos la esclavitud de esta joven. Miren el versículo 25. Dice, pero a medianoche, ¿están ahí hermanos? Sí. Estoy en Hechos 16, 25, ¿están ahí? Sí. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos, que subemos sí. so, en segundo hermanos, la segunda uh, lección aquí es la exaltación de Pablo y Silas en medio del dolor. ¿Amén? En medio del dolor. Dolor, es interesante, hermanos, porque dice que antes en el versículo antes, en el contexto, decía de, versículo 23, por ejemplo, después de haberles ¿qué? azotado que noten la palabra, ahí dice que mucho hermanos. Los judíos tenían cierta medida de castigar con latigazos 39, pero los romanos no dice que les castigaron mucho, los echaron en la cárcel. Mandando al carcelero que los guardase con seguridad, miren es más, dice el cual, dice recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en él. El, el cepo, más o menos vemos algo así, ¿verdad? Ahí los amarraron todavía todo golpeado, sangrando y los aseguran con cadenas todavía como si se van a escapar, pero la Biblia dice hermanos, el versículo 25 pero a media noche. Ahí cuando algunos están mirando televisión. Cuando siguen despiertos. Como búhos. Pero ellos hacían algo diferente. A medianoche, noche. Pastor, ellos ya no tenían que hacer hermanos. Las cárceles o prisiones en ese mundo. Nada más imagina. Seguramente era algo oscuro. Amén. Pero ahí estaba seguramente. Imagina en ese tiempo. En ese momento. Pablo y Silas. Tratando de dormir en el piso sucio. Ratas por ahí caminando. Y Silas le hace a Pablo. Pablo no puedo dormir. Mi espalda sigue sangrando. Pablo mis piernas. O oh, como me dieron. Estoy, estoy con mucho dolor. No puedo doblarme. No puedo dormir. No puedo conciliar el sueño. Pablo ¿Cómo está tu espalda. Pablo también me duele. Me duele mucho. Y Silas preocupado. ¿Qué hacemos, Pablo? ¿Sabes lo que vamos a hacer, Silas? Vamos a orar. Empezaron a orar. A agradecer a Dios. Y no solamente eso, dice la Biblia, hermanos. Dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Silas, ¿te sabes ese cántico en Jesucristo? Sí, Pablo, lo cantamos. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Sí, la alza a tus manos. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cantaron. Amén. Hermano, nosotros no queremos cantar porque nos regalaron chupete. Mi papá me regañó esta mañana. Pues vengo todo enojado a la iglesia. Hermanos, a estos los habían azotado, sangraban, sus cuerpos les dolían, estaban eh, sus cuerpos todos golpeados, adoloridos, pero dice que oraron y cantaron al Dios de los cielos. Entonces tuvo que haber un milagro ahí, ¿verdad? ¿Amén? Yo veo hermanos aquí porque está, a pesar hermanos de ser azotados, encarcelados, nosotros estaríamos diciendo, ¡ay no! ¿Qué va a pasar? ¡Me van a llevar! Y ahora qué va a pasar me van a quitar el trabajo estaríamos pensando de esa manera Pero Pablo y Silas no Estaban dando gloria a Dios en ese momento Hermanos porque malos momentos van a venir a nuestra vida Hermanos crisis van a venir a nuestra vida No vas a ser la excepción hermanito hermanita en ese tiempo vas a llorar Vas a doblar rodillas vas a buscar al Dios de los cielos Porque no hay nada absolutamente que podamos hacer se necesita un milagro pero el milagro no, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O hermanos, Pablo y Silas tenían buena excusa para dejar el ministerio. ¿Sí o no? Algunos porque no les saludé ya no quieren servir. Son vicepresidente de la nación. Hay que Y estos hermanitos delicados no entienden que a veces uno está ocupado. Estás con tu mente en otra cosa, no es que tienes tiempo de saludar a todas personas, aunque es nuestro deseo, hermanos, pero no siempre se puede. Es que yo ya no voy porque ahí no me saludan. Por favor, no seamos niños con chupetes, hermanos. Maduremos. Amén. De vez en cuando, hermano. Yo no me ofendo cuando tú no te quieres sentar a mi lado ahí. Si se has visto, siempre solito con mi esposa. Nada más Nadie quiere venir Yo no me ofendo Ay estos hermanos No se quieren sentar conmigo ¿Por qué será? ¿Es porque soy el predicador No, no Porque mi enfoque Está en otro, otro lugar No en ti Está en Dios Amén Y La Biblia dice hermanos Que cantaron Pero dice que los presos Los Los que Oían ¿Sabe qué es lo que escucha La gente de nosotros? Quejas Ay, que no sé para qué pusieron a este presidente, que no sé para qué esto sucede, que no sé por qué el patrón hizo de esta manera, que no sé por qué aquí, por qué allá, que no sé por qué haces esto, puras quejas. Pero dice que los presos oían qué cosa, cánticos, lo que ellos cantaban. Estaban atentos, hermanos, porque también ellos estaban encarcelados. Hermanos, hay otras personas encarceladas afuera. Y nosotros vamos con quejas y vamos con problemas y nos quejamos. ¿Y cómo estás, el hermano que viene a la iglesia? Ay, ahí sobreviviendo, pasando las apenas. Cuando es el que debe dar luz, esperanza al mundo perdido. Pero es que el problema, hermanos, es que no hay la oración y no hay canto. De, definitivamente el que no canta aquí No canta en su casa ¿Por qué vamos a discutir eso? ¿Verdad hermanos? ¿Sí o no? ¿Para qué lo vamos a discutir? Si no canta aquí No canta en la casa Pero ellos oraban Y también canta, cantaban Y seguramente Pablo en eso Le dice a las Recuerda lo que nos dijo el Señor En las bienaventuranzas Bienaventurados sois Cuando por mi causa os vituberen Y os persigan Y digan toda clase de mal Contra vosotros mintiendo recuérdate Silas y a Silas oh sí, Pablo, nada más que salga de aquí ya hasta el dolor se me quitó voy a seguir testificando, voy a seguir viviendo para Cristo, voy a seguir buscando a Dios, voy a seguir firme en la iglesia voy a seguir leyendo mi Biblia voy a seguir en la oración esa clase de cristianos queremos en la iglesia qué? entran ahí arrastrando los pies de mala gana que no quieren venir, que Traen sus problemas a la iglesia, hermano, entréguele sus problemas al Señor. Cuando ven, ven a adorarle y vas a ver tu Señor. El, el Señor va a cambiar tu cántico en un milagro. Va a suceder algo que tú no esperabas que Él haga el otro día. Me preguntaba esto: cuán lejos llega mi cántico a Dios. ¿Se han puesto a pensar? Porque el, hermanos que dirigen música, el oyente principal no es no somos nosotros. Coro, no somos nosotros cuando ustedes cantan. El oyente principal, ¿saben quién es? Pero que cuán lejos llegará ese cántico. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Sabe que hasta me da temor? ¿Amén? ¿Sí o no? No cantas para el director, hermanito, cantas para Dios. Pero cuán lejos llega tu canción porque veo a Pablo y Silas que cantaban en Jesucristo. O cantaban otro cántico y llegó hasta el trono de la gracia que hasta las puertas... ¿Verdad? Se abrieron de la cárcel. Tuvo que suceder algo, hermanos. Y número tres, versículo 26. Miren lo que dice ahí. Sabemos que ellos estaban exaltando a Dios en medio de la prueba, en medio del dolor. Hermanos, honestamente, cuando hay problemas no nos da ganas de cantar, ¿Verdad? ¿Quién le da ganas de cantar cuando está en problemas? Nadie, ¿verdad? Si levantas la mano estás mintiendo. Porque no tenemos ganas. ¿Sí o no? No tenemos ganas de ir a la Biblia. Nos quejamos, Señor, ¿por qué? No tenemos ganas de orar. ¿Sí o no? Pero es cuando debemos hacerlo. Es tomar una decisión. No es que me nace en mi corazón. Ayer alguien que le estaba testificando y hablando de Cristo y me dijo, "Bueno, la fe viene cuando yo sigo a mi corazón." ¿Es cierto eso? No, la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Y le dije, si tú sigues tu corazón Vas a ir al infierno Porque el corazón no quiere nada con Dios Dice la Biblia en Jeremías Que el corazón es engañoso y es perverso Entonces cuando me nazca de mi corazón No, nunca te van a hacer el servir a Dios Son más bien que obedezcas la palabra de Dios ¿Y saben qué? Recibió a Cristo Religioso Perdido Confiando en su corazón y muchos de nosotros hacemos eso, ay es que tengo problemas, ay es que mi matrimonio se está derrumbando, ay mis hijos, el trabajo me está yendo mal, todos estos problemas, no, no, no puedo ahora. Cante, ore y cante a Dios, alabe a Dios. ¿Saben hermanos lo que es alabanza? No es siempre cantar, es dar gracias a Dios por lo que Él es. Y luego digo hermanos aquí desde el púlpito todas las veces Dios es bueno ¿verdad? ¿Algún? Amén. Porque no creen que Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Me vaya mal, me vaya a la patada, me detecten cáncer. Dios es bueno. Y entonces le empiezo a alabar. Oh Señor, tú estás en control, Dios mío. ¿Verdad? Por lo que el, que el diablo quiere es que me amargue. ¿Se han dado cuenta? Ya no están amargados, hermanos, ya a la edad de 10 años. Amargados porque su papá no les compró una mamadera con Mickey Mouse. La, la, cómo le llaman La, la pacha Sin sí, Mickey Mouse ¿verdad? Amargados Todos tuvieron Mickey Mouse en la pacha Tonteras Nos han criado así hermanos Con sentimiento de quejas Y esto no me gusta y lo peor es que por detrás Nunca decimos, nunca enfrentamos El problema nunca vamos a Dios Y le decimos y nos quejamos y murmuramos y damos mal testimonio. A ellos, hermanos, los presos los oían. amén oh, ¿Cómo es posible que estos a nosotros nos metieron al bote? Pero estos los castigaron y están sangrando sus espaldas. Están todos adoloridos y están orando y están cantando a su Dios. En medio de las pruebas, hermanos, podemos hacer eso. Pero cuando nos enfocamos en Él. Porque si ya empezamos a enfocarnos, ay, qué feo este problema, qué feo esta cosa, qué fea esta aflicción, no puedo con esto, entonces ya se nos hace difícil. Amén. Pero ¿cuántos creen que Dios es grande? ¡Amén! Alábenle, hermanos, todos los días, el primer pensamiento en la mente o cuando te despiertas, alabado seas mi Dios, te doy gloria, Señor, oh Dios, qué bueno eres. Y ni siquiera sabes si va a haber cereal o nada en la... Cocina, no sabes si va a haber leche o café, pero gloria a Dios. Ya después quizás como empiezas alabando, a quizás ahí mágicamente aparece todo. Porque si no nos levantamos, ¡Ah! otra vez la escuela. ¡Ah! Y abre allá la despensa, no hay nada de comer. ¿Verdad? Qué feo siente así. ¿Sí no, hermanos. Muchos de nosotros Vinimos de Familias bien pobres Donde quizás lo único que había Era un pedacito de tortilla O pan Y ahí tenías que partir en, Para todo el mundo Y ahora aquí hermanos con semejantes platos Y doble porción Y así de tres pisos y No estamos contentos Algo está pasando ¿Cuán lejos llega tu alabanza? Canten hermanos cuando vienen a la iglesia. No lo digo por tu beneficio y que el pastor te mire y, y qué lindo cantas y que tienes una voz. Wow, qué tremenda voz. No, no, no. Para Dios. Es que no lo sé. Trata de cantar. ¿Cómo es cuando los mariachis y todo eso ahí te la echabas? Ay, no, no me la sé. Y echando a perder, se, se, se aprende. Con esa voz aguardientosa Más bien espantabas a la novia Con esas canciones Yo me preocupo hermanos Cuando veo a cristianos que no cantan Yo me pregunto en realidad Si son salvos Porque vemos hermanos A un Pablo y un Silas Sangrando en medio del dolor Castigados en la cárcel Sin saber si iban a salir o no Orando Alabando a Dios y los presos los oían Versículo 26 les dije Entonces Me gusta ese entonces Entonces sobrevino de repente Dice un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel Se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían, que La tercera lección que veo aquí hermanos es esta, la expresión de Dios en respuesta a la, en respuesta a la, siempre que hay fe hermanos Dios va a actuar, amén. Siempre que hay fe Dios va a actuar, dice entonces, ¿verdad?, entonces Dios se va a manifestar, dice al instante se abrieron todas las puertas, ni una quedó abierta, cerrada y las cadenas de quiénes. Miren hermanos lo que ayudó el, el cantar de Pablo y Silas, el orar, no solamente sus cadenas sino las cadenas de quiénes, De todos hermanos si llevamos el evangelio, vivimos para Dios, oramos, le alabamos, vamos a ayudar a mucha gente. Pero ahí andamos, a, oh, no, ¿y a mí quién me ayuda como don Ramón. Pobrecitos. Al instante se abrieron, dice, todas las puertas y las cadenas de todo C. ¿Qué tuvieron que hacer Pablo y Silas para que sucediera esto, hermanos? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Ay, ay, Pablo, Silas, nos van a deportar. Ay, ahora, ¿qué hacemos, Pablo y Silas? ¿Qué hacemos, Silas? ¿Qué hacemos Pablo? No sé, ¿qué, ¿qué idea tienes? No sé, no sé No hay esperanza ¿Qué haríamos nosotros? Algo así, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo he ido a visitar gente Hermanos, a la cárcel Y allá Semejantes sinvergüenzas A veces que no quieren ni saber De, la, de, de las cosas de Dios Voy, y los visito ¿Y qué pasó? Y, y no dicen nada nada. Más. <risa> Se ponen a llorar en serio He sido capellán en esta cárcel aquí Me recuerdo un jovencito de 15, 16 años Primera vez en el bote, de buena familia parece Y lo llevaron ahí Y ahí estábamos en el servicio Predicando Y en la invitación escuchábamos unos llantos Hermanos fuertes Fuertes y, y, y veíamos ¿Quién será? Pues abrimos los ojos Bueno ahí nos dicen en la cárcel hermanos porque no hay que cerrar los ojos, ¿verdad, hermano? Santos, Están en la cárcel, si no te pueden dar uno. Nos, cuando oras hay que orar con los ojos abiertos, porque no hace a que te dan chicharrón y eh, te, te sacan, te salen así escapando, ¿verdad? Entonces, con los ojos, y miro allá atrás, y este jovencito hermano llorando. Y ya después le preguntamos, ¿qué pasó? Por eso obedecer a, a mis papás. Esta es la primera vez que me pasa esto.
1: Me arrepiento. Me arrep Lloraba
0: como un niño. Pensando si va a salir o no. Seguramente los papás fueron a pagar. Y salió. Pero Dios quería que aprenda una lección. En ese tiempo buscar a Dios. Amén. Eh, puede ser que alguno de nosotros va a la cárcel, hermanos. El hecho de que vienes a la iglesia no te va a librar de la cárcel. ¿Sabías? Estaban predicando el Evangelio, estaban en la cárcel. ¿Sí o no? Pero va a haber esa seguridad, va a haber la fe de que Dios está obrando en ese momento de, de necesidad, de tinieblas. Dios está ahí moviéndose y se va a manifestar en un momento. ¿Qué tuvieron que hacer? Orar y alabar a Dios nada más hermanos ellos no sabían nadie les había dicho Mire, van a salir dentro de van hay que pagar una fianza no sabían si van a salir pero lo que ellos hacían hermanos bueno, vamos nos saquen o no nos saquen vamos a orar al Dios de los cielos vamos a orar al que nos salvó al que nos rescató pero vamos a no solamente eso si las cantemos vamos a adorar a nuestro Dios y en el momento menos pensado hermanos salieron de la manera mejor sin pagar un centavo verdad ¿Sí o no? Porque tuvieron fe. Yo escucho a cristianos decir la fe mueve montañas. No saben lo que significa. Viene una pruebita, ya no saben qué hacer. ¿Sí o no? Fe hermanos que sacuda el mundo Pudo hacer temblar los cimientos de la cárcel Las puertas se abrieron Y todas las cadenas de los cepos Se soltaron por dos hombres que tenían fe en Dios ¿Cómo está su fe en esta mañana hermano? Está bien fortalecido pastor Hermano ¿Por qué entonces no testificas? ¿Por qué no ganas almas? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no estás en los servicios de la iglesia? Si tienes tanta fe ¿Por qué no obedeces entonces Lo que Dios dice en su palabra? Ah ah, bueno pastor sí. Nuestro problema es nuestra fe Amén. Amén ¿Cómo está su oración esta mañana? Yo no sé hermano, si Cuando tú estás enfermo y te pega el flu O la flujera Hay diferencia entre los dos ¿verdad? Ah. Ay es que ando enfermo Señor No creo que voy a orar Me esperas esta mañana a ver si me recupero y pasa una semana, hermano, ignorado. ¿Verdad? Es que se siente mal. Estos hombres se sentían bien mal. Estoy seguro que podían decir que el pelo era lo único que no les dolía. Los habían pegado, hermanos, mucho. Con varas, las varas en ese tiempo ¿no? Tenían varios, varias varitas y, y, y sacaban seguramente Sangre de sus cuerpos Porque dice que les sacaron las ropas Y les dieron, no les dieron encima de la ropa Les dieron en su cuerpo pelado Los castigaron solamente por predicar El Evangelio de Jesucristo ¿Cómo está su cántico esta mañana? ¿Qué buenos cánticos Escogió el hermano sed ¿Amén? Oh qué amigo nos es Cristo Qué bendición verdad si tú dices, no, te, no tengo amigos, tienes un tremendo amigo Dios, a Jesucristo. Cuando estás solo, cuando todos te fallan, cuando todos te abandonan, ahí está Jesucristo. Amén. So, el resultado fue asombroso, hermanos. Dice, se, se soltaron las cadenas, eh, eh, los que fueron esclavizados por los hombres, fueron librados por Dios milagrosamente. Ese es el trabajo, hermanos, de nuestro, de nuestro Dios. Nuestra, nuestra carne nos, nos atan a los pecados Satanás nos ata también Pero miren lo que dice en Isaías 61 Me gusta lo que dice la Biblia es Isaías 61, versículo 1 ¿Lo tienen hermanos? sí lo tienen Dice el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová Dice me ha enviado a predicar Buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad de los Cautivos Y a los presos apertura de la... No es lo que Cristo vino a hacer Él mismo mencionó hermanos Allá en, en Lucas este versículo Aplicaba a Él Vino a vendar A los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos dice apertura de la cárcel. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo doy gracias a Dios por la libertad en Cristo. Qué bueno que somos libres, ¿verdad? Del infierno, de la muerte. Somos libres, hermanos. Ya no vamos a ser castigados porque Él pagó por nosotros. Ahora, la salvación de este hombre, miren el versículo 27. Este carcelero, estoy en Hechos 16, versículo 27, ¿lo tienen hermanos? Dice ahí, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a qué? Pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues estamos todos Aquí so, vemos su temor primeramente hermanos porque en esos tiempos si a un carcelero se les que, escapaban los presos lo iban a matar Tenía miedo sabes que el mundo tiene miedo de morir Men, menciónale la muerte ay no hables de eso me da miedo me da temor porque es un misterio Pero Cristo conquistó la muerte amén lo libró de su temor luego el versículo 29 dice él entonces pidiendo que la luz está en Cristo amén pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de es lo que algunos necesitan hacer hoy, buscar la luz, a Cristo. Porque algo pasó en la vida de este hombre, vemos su salvación, el versículo 30, sacándole les digo, "Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?" Wow. Qué tremenda pregunta, ¿verdad? No dijo, "Señores, podrían ayudar a mi familia, podrían darme dinero para escapar." Señores, estoy viendo todo esto aquí. Veo que esto viene de Dios. Me da miedo, me da miedo morir. Ahora, ¿qué debo hacer para ser salvo? Poder cantar y orar como ustedes lo hacen. Vio hermanos a Cristo para salvación. El versículo 31. Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y le hablaron, dice la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban que. Algunos toman mal estos versículos Diciendo que toda su casa fue salvo al mismo tiempo No, aquí en el versículo 32 está el contexto Y nos dice, dice hablaron la palabra ¿A quién? A él y a... Entonces todos los en su casa Recibieron a Cristo, vemos su salvación Pero miren, no se quedó ahí Algo pasó en la vida, hermanos por eso Cuando la Biblia dice que una persona en Cristo Es nueva criatura, es cierto ¿verdad? Si no hay fruto hermanos algo está pasando ¿Amén? Sí, hice una profesión, soy yo, yo, yo tengo simpatía con los cristianos Quizás nada más eso Pero cuando hay salvación Mire lo que sucede El versículo 33 Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche Les lavó que Y enseguida que Se bautizó Hay hermandad hermanos Hermano que no quiere estar con los hermanos Y prefiere andar con los inconversos Hay un problema serio Queremos estar con los hermanos Sí o no Verdad que sí, hermanos no, yo prefiero a mis amigotes porque estos hermanos, no, quién sabe, todos me juzgan no, no hay, hay, hay una verdad hermanos, preferimos estar con la gente de Dios el pueblo de Dios, amén vemos se bautizó, vemos su bautismo si usted se ha entregado a Cristo, hay que bautizarse no para salvación, sino para obedecer al Señor, identificarse con Él en su muerte, sepultura y resurrección el versículo 34 dice y llevándolos qué a su casa estaba llevándose hermanos a los presos Tú te llevarías presos a tu casa Te van a dejar sin nada <risa> Pero él se llevó a los presos Porque quizás todo el mundo se había convertido Ya era otro corazón ¿Verdad? Nosotros estábamos presos hermanos en delitos y pecados Muertos en sus delitos y pecados Y ahora tenemos comunión Tenemos confianza entre nosotros Es lo que Cristo hace en nuestras vidas Llevándolos a, sus ca a, a, llevándolos a su casa Les puso la mesa Les puso ahí un filé miñón carne asada ahí, paquete de tortillas, salsa verde, un aguacate y dice y se regocijó con toda su casa de qué, se regocijó con toda su qué, hermanos escúchenme bien. Eso es lo que trae Dios en nuestra vida Cuando somos salvos Amén. Nos regocijamos Amén No se regocijaron Ay, ¿Qué irá a pasar conmigo ahora? Después que se han ido todos los presos Pablo podía decir No hablaron de eso, hablaron de Cristo Se regocijaron Tenían que hablar de cosas buenas ¿Verdad hermanos? Vemos solamente en este capítulo hermanos. No sé si no han leído todo el capítulo 16 Pero el Señor va a soltar las cadenas no solamente de este hombre, sino primeramente en el versículo 14 que leímos de Lidia. ¿Saben? Lidia era, dice una mujer llamada Lidia, vendedora de, de, ¿vendedora de qué? Era una mujer de negocios, tenía dinero. ¿Amén? Era una mujer de negocios, primero la libra a ella y no solamente a ella, sino que va a entrar, va a ser salva a su casa. Esa representa hermanos, yo veo a Lidia la representación de que Dios puede salvar a aquellos que son avaros. Detrás del dinero, porque la Biblia dice de qué le vale al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma. Y el Señor puede salvar a la gente que está detrás del dinero. Salvó a Lidia, después vemos la muchacha con el espíritu pitónico o de adivinación. Vemos que el Señor puede salvar a aquellos que están endemoniados o aquellos que tienen la influencia satánica también en la religión, porque hay religiones definitivamente que son influenciadas por Satanás. Y el carcelero, hermanos, representa a los atrapados en pecados, en vicios y adicciones, bendito sea el Señor, nos libra, suelta las cadenas. So, mi pregunta es para usted, hermano, hermana. Hay cadenas que necesitan ser sueltas hoy, y pueden ser cadenas del orgullo, cadenas del enojo, la amargura, cadenas de, 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 de inmoralidad. Cadenas de la indiferencia Cadenas de problemas Dios puede librarle hoy Amén Si el hijo es libertad Seréis verdaderamente Seréis verdaderamente Amén Yo quiero libertad en toda mi vida De parte de Cristo Batallamos con cosas verdad hermanos ¿Sí o no? Después de ser salvos batallamos Con cosas y nos desanimamos Pero el Señor puede Librarnos de todas esas cadenas pero mientras él, hermanos, ahí nosotros estamos con nuestros pecados, nuestros problemas. No, digamos, no, yo no puedo hasta que esté bien. ¿Cuándo? Hasta que sea perfecto. ¿Cuándo? Ahora. Ahí en medio de la noche, en, en la medianoche, hermanos, en la oscuridad, en el dolor. Ahí estaba Pablo orando y alabando a Dios y cantando. Y los presos, les hermanos, que no se apague nuestro cántico. Amén. Amén. Y usted que nunca, no estoy hablando del cantar aquí en la iglesia. Pero que nunca tienes agradecimiento Empiece, empiece hoy La Biblia dice hermanos Si es un mandamiento Sed agradecidos Tenemos un gran salvador Que es Jesucristo Amén, Amén. Vivimos en una nación una, La nación más poderosa del mundo Tenemos una buena iglesia Tenemos buenos hermanos aquí ¿verdad? ¿Cuántos tienen una buena esposa? Levanten su mano okay. Apenas no... <risa> Si no me pega No me da de comer ¿Cuántas hermanas tienen un buen esposo? A ver pues, Pastor ni modo no me queda otra Pero sabe que no apreciamos eso Porque somos mal agradecidos Hermanita tu esposo Saca la mugre trabajando Para que tú tengas Amén Y, y, y no estoy hablando de sus caprichitos Porque a caprichitos no por eso lo hace una mala persona. Yo veo en nuestra iglesia a Dios moviéndose. Y haciendo buenos líderes. Buenas mujeres. buenas Y hermano, tu esposa es buena esposa. Yes, yes. ¿Amén? Amen. ¿Sí dicen amén? no Solo ah, tres aménes aquí. Los demás, ¿qué pasará? Ya van a ver en el almuerzo. A ver si les van a dar de comer. Vamos a. En... Vamos a estar orando. Y cantando a nuestro Dios aún en los tiempos difíciles. ¿Saben qué hermanos? Cuando adoramos a Dios entonces va a venir luz. Los otros nos van a escuchar. ¿Cómo es este que tiene estos problemas y sigue regocijándose? ¿Cómo es este que sigue con todos esos problemones que tiene? Sigue adorando y dando gracias a Dios. La gracia de Dios. ¿Por qué no la experimentamos en esta mañana?